0: Завтра нашему подкасту исполняется год. В каждом эпизоде подкаста мы разбирали различные ситуации, связанные с финансами, говорили о финансовых инструментах, инвестиционных стратегиях, создании капитала для детей, пенсии и других жизненных целях. За год я пообщался со многими экспертами в сфере финансов и инвестиций. Большинство из них представлены на сервисе «Советники инвестора. Сегодня это единственная площадка в России, где можно найти проверенного специалиста для лишения любой финансовой задачи. Я решил разобраться, в чем ценность проекта для обычного пользователя, чем конкретно он может быть полезен, скажем, для меня или любого другого обычного человека. И в гостях у меня сегодня сразу два эксперта, которые имеют непосредственное отношение к сервису «Советники Винвестора». Продакт-менеджер Максим Микдеев и менеджер по развитию бизнеса Артур Панченко. Максим, Артур, привет. Добрый день. Привет, Сергей. Ребята, расскажите предысторию создания сервиса. Зачем Винвестор запустил данный проект? Начну с
1: того, что такое Винвестор вообще, Инвестор – это компания, которая работает в сфере финансового планирования, финансовой грамотности и инвестиций. Мы работаем не только с частным инвестором, но и обеспечиваем инфраструктуру для управляющих компаний, брокеров, консультантов и вот как раз советников. Что касается именно сервиса «Советники инвестора», вопрос, как начать инвестировать, появился уже давно. И вот инвестиции всегда были покрыты каким-то туманом из разряда… Ничего не понятно, но очень интересно. То есть, сделать первый шаг людям было сложно из-за множества страхов. Не хватает знаний, у меня нет опыта, я потеряю накопление. И ситуация даже усугубилась тем, что стало появляться вот много рекламы различного рода специалистов, а найти любого настоящего эксперта всегда было проблематично. Советника по инвестициям тем более. Поэтому мы решили сделать вот сервис «Советники в инвестор». Это такой агрегатор советников, чтобы инвестору или будущему инвестору было бы проще достигать своих задач. Первым шагом
0: к решению будет как раз поиск того самого советника-специалиста. В одном из выпусков подкастов мы говорили с Джозефом Лазарсоном, финансовым советником из США, что рынок инвестиционного консалтинга там очень развит. Скажите, а при создании сервиса вы использовали западный опыт? Там наверняка есть аналоги сервиса советников инвесторы
2: Ну, конечно, в США рынок советников намного сильнее чем в России. И не только рынок, а сама культура финансового консалтинга в США более развита. В Америке 56% населения являются инвесторами. На тысячу экономически активного населения в США приходится один советник. Можно посмотреть на Индию, на их опыт. У них один советник приходится на 76 тысяч инвесторов. В России же один специалист приходится аж на 300 тысяч инвесторов. Нам есть куда расти и развивать рынок. Ну, естественно, Естественно, мы смотрели перед запуском, во время запуска на иностранный опыт, на иностранные сервисы, прежде всего американские и сервисы Великобритании, похожие по бизнес-модели на то, что делаем мы. Всего их около 10, сейчас, может быть, немножко больше. В США лидерами сервисов по подбору советников являются две компании, это ZOE Financial и Smart Asset. Если говорить про подход в работе, то он очень схож с тем подходом с бизнес-моделью сервисов, которые работают по похожей модели. Где-то можете подобрать эксперта из других сфер. Психолога, эксперта по юриспруденции, репетитора, может быть, даже врача и так далее. Я расскажу ключевых особенностей, которые есть э, почти в каждом сервисе, независимо от того, он там э, на рынке США представлен или нет. Прежде всего, это система подбора специалиста. Пользователь заходит на сайт, сервис ему предлагает ответить на несколько вопросов. Такой онлайн он на них отвечает, и на основе этих вопросов ему подбираются наиболее подходящие специалисты. Обычно там от трех до пяти человек. Соответственно, дальше потенциальный клиент смотрит на них, сравнивает между собой, кто-то ему больше нравится, в том числе стоимость услуг может сравнить, и уже записана консультацию к определенному советнику. Второе, что немаловажно, это профиль специалиста. Конечно, он есть на каждом сервисе, есть на нашем. Вся самая важная информация у советника аккумулируется именно там. Можно оценить все, начиная от его внешнего вида, опыта работы, каких-либо достижений. Кейсы с клиентами, которые у них есть на текущий момент, статьи, то как советник самопрезентует себя, у многих советников есть видеовизитка, где они за 2-3 минуты рассказывают о себе. Ну и, конечно же, услуги, условия работы, договор обязательно и так далее. Третий немаловажный элемент похожих сервисов это блог ну, понятно, он создан для полезного контента, там публикуются какие-то материалы, которые носят образовательный характер по финансовой грамотности и не только. Основополагающая часть – это личный кабинет. Все дальнейшее взаимодействие между клиентом и советником происходит именно там. Клиенты платят за услуги советников, там бронирование с и много чего остального. Я бы еще хотел подметить э, отличие между ну, например, запад прежде всего американскими сервисами, специалистами и нашими. Американские граждане, они немножко иначе платят налоги, то есть у нас как люди привыкли, они получают заработную плату, работодатель за них автоматически там выплачивает НДФЛ и так далее каждый месяц. У американцев же эта практика ежегодная, когда они в конце года должны сами платить налоги с тех денег, которые они заработали и в этом ключе советник для многих из них оказывается очень полезным специалистом, потому что он помогает оптимизировать те самые налоги, затраты на них, тем самым сэкономив какие-то деньги. Ну и конечно же есть разница в уровне образования, уровне финансовой грамотности населения, но по другим же остальным принципам российский рынок и американский очень похожи, потому что у всех людей одна и та же потребность, Это улучшить свое благосостояние, какие-то финансовые жизненные цели, все хотят путешествовать, накопить себе на, на безбедную старость и так далее. Вот в этом во всем наши российские и американские советники своим клиентам и помогают. Кто является типичным клиентом
0: финансового и инвестиционного советника в России? На примере сервиса можете рассказать? Тут сначала
1: дам тогда дисклеймер. Практически любой человек – это потенциальный клиент советника. Потому что задача сохранить и приумножить стоит перед каждым. У нас есть статистика работы советников как с бизнесменами, так и с безработными. Но если чуть детальнее смотреть, то это так называемые менеджеры среднего звена. Есть самозанятые, есть топ-руководители, есть еще предприниматели. И есть специалисты. Вот, если смотреть по профессиям, то в топе у нас инженеры, менеджеры по продажам, маркетологи, юристы и бухгалтер. Вот это вот самое часто встречаемое у нас в статистике. Можно поделить по уровню дохода. Тут такой разброс от 30 до 500 тысяч. Но если мы берем какие-то диапазоны, которые чаще всего встречаются на персональную консультацию, это 60-90 тысяч. Если услуги, которые подразумевают более интенсивную работу, например, работа с инвестпортфелем, его создание или его корректировка, там, аудит, второе мнение, то там порядка 120-150 тысяч. По демографии это 25-34 года и почти столько же 35-44 лет. Пол практически вровень, но точно помню, что на консультацию больше приходит девушек. Мы, как по вам уже выяснили, им хочется поговорить, чтобы стало морально проще, так как дополнительная мотивация у них успокоиться и избавиться от эмоциональных покупок.
0: А с какими запросами чаще всего приходят клиенты на сервис? Кого ищут и для решения каких конкретных задач? Вот здесь есть однозначный победитель, куда вложить
1: деньги. А вот дальше идут так называемые хвосты запроса, Вот чтобы что вложить деньги. Чтобы получать пассивный доход, кто-то, чтобы накопить на что-то быстрее. Тут в топе, кто на что копит, недвижимость, авто и в топ-3 ворвался у нас последний год дать своим детям образование. Еще один большой запрос, который в поисковых подсказках пересекается вот как раз запросом, куда вложить деньги, Это составить финансовый план, личный финансовый план, или еще некоторые ищут семейный финансовый план, то есть план для семьи. И вот он тоже пересекается, а чтобы что? Чтобы накопить на что-то, и то же самое идет в топах, то есть недвижимость, автообразование. И тройку лидеров у нас замыкают запросы по налогам. Я отсюда включаю и налогообложение при инвестировании, и осуществить налоговый контроль для юридических лиц, еще налогообложение физлиц в России, налогообложение за рубежом и уведомления об открытии или закрытии зарубежных счетов.
0: Получается, что похожие задачи есть у большинства из нас, и далеко не каждый человек при этом справится самостоятельно. Я вот и сам свой первый финансовый план составил в рамках эфира нашего подкаста с советником, который был у нас в гостях. Хочется спросить, какая цена вопроса? Сколько стоят услуги советников?
2: Сергей, ну цены на услуги у советников разнятся. Да? На рынке есть специалисты, как мы любим говорить, на любой карман. Давайте на основе, наверное, самой простой и понятной услуги, такой как персональная консультация, и проведем вот это сравнение. Если говорить про разницу в цене, то в среднем стоимость консультации советника начинается от 5000 рублей и доходит до 35 тысяч рублей. Может, конечно, быть и больше, может быть немного и меньше, но вот вилка цены примерно такая. Конечно, очень много зависит от опыта советника, его позиционирования. ну тут в целом, как и со всеми специалистами в любой сфере. Конечно, есть и другие услуги, например, формирование портфеля или личный финансовый план, о котором ты сказал, где цена тоже может отличаться и достаточно значительно. Но я бы хотел добавить, что вместе с ростом рынка финансового консалтинга в России в профессию приходят новые советники, Ценник на услуги многих из них достаточно демократичный, практически каждый человек сможет себе позволить как минимум ту же самую консультацию. И есть услуги у советников, цена на которой не фиксирована, например, процент от капитала за формирование портфеля. Клиент приходит к советнику, они формируют портфель на, допустим, миллион рублей. Советник берет за эту услугу 2% от портфеля и потом вместе с ростом капитала, с увеличением портфеля, в чем заинтересован, конечно же, и клиент, и сам советник. Портфель клиента растет, с большего портфеля советник получает большее вознаграждение и получается такая синергия, обоюдная польза. Ребята, вы сами пользовались услугами советников?
1: Да, у меня была цель накопить на квартиру, но я не очень хорошо навести вести бюджет. И у меня возникла такая ситуация, что вроде с доходом все в порядке, а остается в конце месяца не прям, чтобы ощутимо многое. Стал даже работать в какой-то момент больше, все равно это не ощущалось на конечном результате. И возникла мысль, я вообще в состоянии накопить? Вот я смотрел по сторонам, там уже знакомый ремонт делают в новых своих квартирах, а я все еще коплю на первоначальный взнос. Вот я к советнику после этой мысли пошел. Советник примерно сделан, вот в три шага можно разделить по этапам, мы работали. Первое, он нашел слабые места в бюджете, научил меня разумной экономии. То есть, мы, мне вот привили, говорю, мне привили привычку вести учет всех моих трат и взвешивать каждое решение о покупке. Искать аналоги иногда в более бюджетных магазинах, пользоваться услугами профессионалов, которые помогут мне найти что-то более качественное по хорошей цене. В конце концов, получилось откладывать уже более хорошие суммы в течение каждого месяца. И следующим этапом – это как раз выбор застройщика, банка и вот ипотечного предложения. Я через полгода после работы советником уже купил как раз квартиру в ипотеку «Ставка», прям которая до сих пор крашусь, 5,59, и купил в центре города. Ну и как финале такой штришок, над которым мы регулярно по прежнему работаем, это разобраться с инвестициями. Мы вместе составили портфель. Доходность мне позволяет защищаться от инфляции, к минимум. У меня в последнее время это главная задача. У меня как был, собственно, риск-профиль умеренным, так он, по сути, остался. Поэтому у меня кейс, можно сказать, довольно
2: положительно работы. Я добавлю, потому что у меня тоже есть опыт работы с советником. Немного в другом формате, но есть общие похожие моменты с Максимом. Я с 2021 года пользуюсь услугами советника. Мы начинали с консультации, перешли к формированию портфеля Если забегать вперед немного, скажу, что за весь период, ну, под текущий момент, по 23 год, мы не раз этот портфель балансировали, я постоянно придерживаюсь его рекомендаций. Пик нашего сотрудничества пришелся на начало кризиса, вот февраля, да, 2022 года. Сложное время, но опять-таки, благодаря его холодному рассудку и рассудительности, по его рекомендациям совершал сделки больше всего весной и осенью 2022 года. В итоге они сейчас на данный момент дали очень хороший результат. У меня профиль агрессивный, и я считаю, что с моим размером капитала нужны более агрессивные действия для того, чтобы его активно приумножать. Но пока другие паниковали, скажем так, все продавали на панике, мы с советником, наоборот, покупали, и из этого вышел хороший результат.
0: Хотел бы разобраться с таким вопросом. Я, как инвестор, обслуживаюсь у брокеров. В штате любой брокерской компании сидят финансовые консультанты, э, которые, на мой взгляд, выполняют примерно те же функции, что и специалисты на сервисе советники инвестора. То есть и там, и там финансовые советники, и они могут рекомендовать мне, например, собрать портфель, выйти из каких-то бумаг, докупить какие-то бумаги. При этом мне уже ничего ни за что не нужно платить. Зачем мне, как клиенту, идти на сервис. Советники в инвесторах, в чем моя выгода, в чем моя ценность? Вот в чем различие вообще? Я тогда, наверное, еще один там
1: дисклеймер: брокеры это не зло, они нужны инвесторам. Но чтобы я в ходе своего ответа не потерял мысль, отвечу сразу на последний вопрос про ценность, какую мы можем дать. Доходность может быть выше за счет прозрачности работы. Вот если смотреть подробнее, у нас есть инвест-советники, есть еще независимые советники. Что значит независимые? Это советники, которые не являются сотрудниками финансовых организаций, а значит не ограничены инструментами одной компании или банка. Этот советник будет искать инвест-продукты, инструменты с наименьшей комиссией. Есть у нас и советники, которые сотрудничают с теми же брокерами. Как правило, это дает какие-то дополнительные преимущества, специальные условия для клиентов-советников. Но самое важное – это прозрачность. Советники по вашему запросу объяснят, из чего складываются сборы и комиссии. Вот сколько вы заплатили, сколько вы сэкономили на каждой сделке. Все-таки приятно знать, на что потратили каждый рубль. У брокеров, как правило, есть планы по продажам, планы по привлечению активов, планы в разрезе продуктовых линеек. Вознаграждения такие специалисты получают за продажи. Например, в виде процента от собранных денег. Сюда еще можно добавить продажу комиссионных продуктов от самого брокера или от сторонних поставщиков, которые реализуются по агентской схеме. Поэтому, на первый взгляд, работа с менеджером по продажам брокера может казаться выгодней, потому что платить за консультацию не нужно. Но, возможно, прокрутка ваших денег, ограниченный выбор финансовых инструментов и заложенные в них высокие комиссии все-таки могут снизить доходы с таких вложений. А задача любого специалиста на финансовых рынках – рекомендовать проверенные активы для вложений и обеспечить клиенту прибыль. Вот самое главное. Поэтому вполне можно допустить, что несоветники справятся с этими задачами эффективнее.
0: Вопрос про доверие – очень важный вопрос в наше время, где на финансовых рынках, точнее, прикрываясь финансовыми рынками, работают очень много мошенников. Почему я должен доверять советнику, представленному на вашем сервисе? Как вы их
2: проверяете? Сергей, ну, начну с того, что большинство советников – это бывшие сотрудники брокеров и банков, практикующие инвесторы, то есть они работали, у них большой опыт работы в финансовых организациях. В один момент они решили вести частную практику. И это не блогеры, не, как сейчас модно говорить, инфо которые там в свое время сорвали куш на криптовалюте или там на росте рынка в 2020 году, когда практически любой глупец мог получить там, хороший прибыль. Это люди, которые многие из них ведут достаточно много лет свою практику и прошли не один и даже не два кризиса. Когда мы проверяем советников, мы смотрим более чем на 30 параметров. Я основные назову, ну, конечно же, это образование специалиста, это его сертификаты, в том числе доп. образование российское или зарубежное, опыт работы, как я ранее говорил, в финансовых организациях, достижения, э, отзывы коллег, в том числе, насколько комьюнити отзывается об этом специалисту листе положительно, что немаловажно. Мы смотрим на навыки коммуникации советника с людьми, с клиентами. В частности, я созваниваюсь с со специалистами и провожу с ними беседу. Состоят ли они в профильных организациях, саморегулируемые организации, Если отзывы в сети на них, насколько они положительные, практические кейсы и так далее. Плюсом является наличие активных своих соцсетей, каналов YouTube или Telegram. Все это мы используем во время первого интервью с советником, после чего принимаем решение, скажем так, о заведении его, о создании его профиля на сервисе. Большинство вопросов, которые могут беспокоить клиента на самом первом этапе выбора эксперта, мы уже закрываем за него. Банк России ведет
0: какой-то реестр советников. Используете ли вот этот
2: реестр при проверке? Да, конечно, мы используем реестр ЦБ, в котором перечислены все советники, получившие лицензию Банка России или, как их еще называют, инвестиционные советники. Чтобы попасть в этот реестр, советники проходят определенный отбор. Мы при добавлении советников на сервис даем приоритет именно таким инвестиционным советникам. У них в профиле стоит специальная метка о том, что он состоит в реестре. Причем, если вы кликните на эту метку, у вас откроется актуальный файл этого самого реестра. Еще я добавлю, что только советники из реестра могут давать индивидуальные инвестиционные рекомендации своим клиентам. И при всем этом они несут ответственность по закону, перед клиентом и перед СБ. Ну, конечно же, инвестиционные советники могут консультировать клиентов и по другим финансовым вопросам, не только связанные с темой инвестиций.
0: Представим, что я решил подобрать советника на вашем сайте. Как мне действовать? Можете описать какой-то сценарий по шагам?
1: У нас есть подборщик, квиз. Это такая анкета небольшая, ее можно пройти ну, за минуту. Так вот, у подборщика основная задача на основе ваших ответов дать вам подходящих специалистов. То есть, это вопрос релевантности. Это очень важно для нас. Еще у нас есть каталог с фильтрами, он, можно сказать, для самостоятельного выбора. Но в любом случае важно отметить, на что обращать внимание, когда выбираешь как раз советника себе. В первую очередь, с какими запросами советник работает. Мы специально эту информацию вынесли в превью. Также в превью мы внесли еще важную информацию, с каким типом инвесторов работает, то есть с новичком или с опытными инвесторами. И, конечно, опыт работы и стоимость услуг, от скольки она начинается. То есть это вся информация, которая видна ну, практически сразу. А уже в самих профилях, то есть на страницах советников, мы эту информацию еще детализировали. Например, можно и подкаст послушать, который вот с некоторыми советниками вы э, уже записывали. Можно посмотреть видеовизитку, и дальше идет очень хорошо структурированная информация, э, что получают клиенты при работе с советником. То есть, это детальный опыт работы, можно почитать статьи как раз его, планируем еще добавить информацию про увлечения, всякие хобби. То есть, мы хотим, чтобы вы знали больше не только как о специалисте, но и как о человеке. Работать-то с человеком, в конце концов, потребность в живом общении еще никуда
0: не ушла. Хорошо, допустим, я ответил на все вопросы, система подобрала мне варианты. Может быть, я даже успел сходить на консультацию, но не удовлетворен результатом или советник мне по какой-то причине не понравился. Что мне делать? Написать нам. Вот обязательно.
1: Но я вам больше скажу, высока вероятность, что мы, может быть, даже еще раньше к вам придем и предложим оценить, насколько вам понравилась работа с ведником. Раньше, я имею в виду, до того, как вы примете решение связаться с нами. Сейчас мы автоматически отправляем клиентам анкету для сбора обратной связи, И мы этими отзывами без всяких прикрас делимся с советниками. Я очень рад, что у нас всего два раза возникала такая ситуация, но обе хорошо разрешились, то есть никто расстроенным не остался. Могу рассказать про один случай чуть-чуть, буквально подробнее. Клиент оставил нам довольно эмоциональный отзыв, написал ему вообще ничего не понравилось. Хотя не сказать, что претензии были именно к профессионализму советника. Вот просто бывает такое. Мы потом с клиентом пообщались. Он сам признал, что это было больше на эмоциях. У него что-то произошло в жизни, чувства были накалены. Мы поговорили, уточнили еще раз его запрос. Он спустя несколько дней потом сам оставил заявку к другому советнику. У них все прошло замечательно. И он потом еще один отзыв оставил, оставил, где... Ведь поставил, поэтому, к счастью, у нас не было такого случая, чтобы кто-то прям был, уходил от нас максимально недовольным.
0: О горизонтах и потенциале развития в стране сервиса советников, инвесторов вы уже рассказывали. А как вы собираетесь развивать сервис в России в будущем и какие новые возможности планируете внедрить? Я вижу развитие, вопрощение работы
1: с нашим сервисом и для клиентов. И для советников. Для этого мы делаем вот единый личный кабинет, это такая экосистема, пространство для управления личными финансами, инвестициями в режиме одного окна. Мы понимаем, что надо работать с финансовой грамотностью, для этого мы как раз сделали школу в инвестора, это такой бесплатный курс, который поможет навести финансовый порядок. порядок. И в то же время работаем с советниками, то есть мы делимся нашим опытом, как правильно работать, как сделать так, чтобы все с клиентом прошло максимально хорошо и эффективно. Ну и все это выливается в такое создание задачи, которую можно назвать как создание непрерывной коммуникации между советником и клиентом, в ходе которой как раз вот их совместная работа будет приносить еще больше хороших
0: результатов. В завершение нашей беседы, какие главные советы вы могли бы и хотели бы дать нашим слушателям?
2: Знаете, какой совет хотел бы дать, наверное, большинству? Не бойтесь и не избегайте работы с профессионалом, с экспертом, даже в такой казалось бы, интимной теме, как деньги и финансы. Я знаю, кому-то, может быть, более обеспеченной части аудитории может показаться, их может не покидать ощущение, что они могут перед советником показаться некомпетентны в каком-то вопросе, да, хотя вроде они достаточно зарабатывают, но там расходы и доходы не сходятся. Поэтому не, не бойтесь раскрыться перед такого рода специалистом, так же, как иногда многим людям приходится открываться перед психологами врачами и так далее. Не бойтесь, потому что работа с финансовым советником или инвестиционным советником, поверьте, результат вас не заставит долго ждать, вы потом сами себе скажете спасибо, что сделали это и почему же мы... все-таки раньше я не обратился. Лучше инвестиции – инвестиции в себя. Инвестируйте
1: свое образование, в повышение финансовой грамотности. Создайте привычку откладывать часть своего дохода на сбережение инвестиции и инвестируйте регулярно, но не инвестируйте все деньги сразу.
0: Напоминаю, что сегодня у меня в гостях были менеджеры сервиса «Советники Винвестора» Максим Микдиев и Артур Панченко. Ребята, вам отдельное спасибо, что пришли пообщаться и погрузили нас в специфику своей работы. Желаю, чтобы у сервиса было больше клиентов, а у каждого нашего слушателя появился советник, который поможет добиться даже самых амбициозных финансовых целей. Теперь вы знаете, где найти такого специалиста. Прямая ссылка на сервис будет в описании данного эпизода. Всего доброго и успехов! всего
1: доброго. Спасибо за
0: приглашение.
2: Спасибо всем большое.
0: Гостем следующего выпуска станет инвестиционный советник Андрей Лисин. Говорить будем о многом, о том, что сейчас волнует отечественных инвесторов. Про геополитические риски, курс рубля и его влияние на фондовый рынок в трендах и составе портфеля. Разберемся, можно ли сегодня найти спасение в дивидендных акциях российских компаний. Не пропустите новый выпуск. Подписывайтесь на подкаст на площадках и делитесь своими отзывами в комментариях после прослушивания. Нам важно услышать ваше мнение. Совет вам до финанса, друзья!